1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft. Schön, dass so viele mittlerweile hier diesen Podcast hören. Ich fühle mich geehrt. Ich finde es total toll, dass es so viele weininteressierte Menschen gibt und die dann auch sagen, ja, wir wollen auch mehr über Wein aus deutschen Landen erfahren und nicht unbedingt jetzt aus Italien, Spanien oder Frankreich Weine trinken, die natürlich auch ganz tolle Weine haben. Auch in Südafrika und ähm, Neuseeland und USA gibt es ja mittlerweile unfassbar viele tolle Weine. Es, wir könnten ja jetzt mittlerweile auch nach Bulgarien gehen oder sonst auch da gibt es mittlerweile tolle Weine. Selbst in Luxemburg sind die richtig äh, gut dabei. Aber nein, wir bleiben in Deutschland. Wir sind in Rheinland-Pfalz und sind. In der Pfalz unterwegs, heute in Gönnheim. Gönnheim äh, liegt äh, mal, zwischen Bad Dürkheim und Deidesheim, kann man sagen, so um das hier um, so ein bisschen die, die Ortsmarken äh, äh, zu nennen. Und da gibt es das Weingut Blaul. Weingut Blaul und Sohn heißt es so. Im Logo sieht man auch Blaul und Sohn Pfalz. Und der Sohn, der mittlerweile hier das Sagen hat und die Weine macht, ist der Dennis Blaul und ich freue mich, dass er Zeit gefunden hat, dass er noch nicht in den Kreissaal musste, denn äh, jeden Moment kann es soweit sein und wir reden in der Zwischenzeit über Wein. Hallo, Dennis. Hi, grüß dich, Andreas. Also, du bist jetzt hier der Macher im Weingut, du, ähm, bis bist also noch relativ frisch, kann man sagen, von, von der Uni Geisenheim gekommen, hast dann äh, auch ein Praktikum gemacht in Südafrika und äh, war das schon immer klar, dass du auf jeden Fall hier ins elterliche Weingut gehen willst?
2: Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich als Kind äh, sehr begeistert war und dann so in der Jugend, wie das so ist, wenn man dann manche Tätigkeiten machen muss und vielleicht äh, so eine Kein-Bock-Phase hat, in Anführungszeichen, <lacht> da sind es auch mal lästige Tätigkeiten und äh, in dem Fall war es dann so, dass ich dann wirklich überlegt habe, ob ich das wirklich mache, weil es ist natürlich ein Beruf, der einen komplett einnimmt und da kommt Beruf wirklich von Berufung äh, und so war das dann, dass ich nach dem Abitur wirklich komplett mal in eine andere Richtung, äh, unkonventioneller Weg gegangen bin und habe äh, ganz unromantisch äh, bei der Postbank Firmenkundenbetreuung äh, ein halbjähriges Praktikum absolviert, <lacht> ganz äh, ungewöhnlich vielleicht für, für den Winter. Und danach und, war klar, und, äh, okay, ja, <lacht> danach war klar, Nein, das möchte ich nicht mein Leben lang tun. Ganz, ganz genau so war es. Ich glaube, ich musste einfach mal ein äh, bisschen von zu Hause ausbrechen. Äh, ich hatte immer so den Drang, mal was anderes zu machen, wollte mich dann jetzt ins gemachte Nest setzen mhm. und ähm, habe dann sogar ein duales Studium angeboten bekommen. Und dann hat es bei mir geklingelt, äh, wie du sagst, oh Gott, das möchte ich mein Leben lang nicht machen. Äh, bin auch schon immer eigentlich ein aktiver Mensch und äh, so Bürojob äh, ist mir dann doch vielleicht ein bisschen zu eintönig oder wäre mir zu eintönig gewesen. Und äh, von dem her gesehen, im Nachhinein sage ich, war das eine sehr gute Entscheidung, dass ich auch mal was anderes äh, gemacht habe, weil man da vielleicht auch äh, manche Dinge hinterfragt oder kritischer an gewisse Sachen rangeht. Äh, und dann habe ich tatsächlich bei Papa angeklopft, habe gesagt, genau dieses halbe Jahr Praktikum mache ich jetzt bei dir und du behandelst mich wie jeden anderen und ich will einfach nochmal äh, einen Einblick äh, in den Job, nicht als Jugendlicher, sondern als vielleicht schon ein bisschen Heranwachsender, der ein bisschen äh, über den Tellerrand blickt und äh, der hat da erstmal gelacht, äh, mich gar nicht für voll genommen und als ich dann nach dem halben Jahr gesagt habe, so jetzt studiere ich in Geisenheim, war er total baff. Ähm, und mittlerweile äh, ist er happy. So kann man sagen eigentlich. Ja.
1: Der Papa ist happy, dass der Sohn begeistert ist. Ich meine, du hast ja noch du hast ja noch jüngere Geschwister, die interessieren genau. sich auch für
2: Weinbau oder kommen sind die komplett raus? Äh, die sind komplett raus, Wein trinken und Genussmenschen ja, aber ähm, ansonsten äh, beides äh, Bürokauffrauen und in ganz anderen Tätigkeiten unterwegs, genau. Wie viele Jahre bist du jetzt im elterlichen Betrieb? Also ich bin mittlerweile, es schon, sind es schon etliche Jahre, sind es schon über zehn Jahre knapp, mhm. genau wo ich hier im Betrieb bin. So die ersten zwei, drei Jahre haben wir die Weine noch so mehr oder weniger Hand in Hand ausgebaut und so nach zwei, drei Jahren hat mein Vater mir dann 2015 eigentlich komplette Weinausbau übergeben und hatte da von Anfang an also wirklich ein Urvertrauen, was für mich auch nicht selbstverständlich ist. Weinbau oft auch, wie soll man sagen, so ein bisschen äh, ja, alteingesessene Strukturen und was man ja, dann Neues mitbringt, wird dann nicht immer gerne gesehen und das haben wir schon immer so gemacht so der Klassiker, ein bisschen Patriarchentum äh, und er ganz anders hat er komplett losgelassen und sein Spruch war immer, buh, das machst du schon und ja, so ist es dann <lacht> gekommen, dass er mir das wirklich dann von einem auf den anderen Tag komplett übergeben hat und ich baue bis heute die Weine komplett in Eigenregie aus, alleine, ja.
1: Jetzt hast du ja nicht so, also, das Weingut kann man sich ja vorstellen. Das ist ja ist, äh, absolutes Traditionsweingut. Ne? Ich, wie, wie, war das zwölfte Generation oder dreizehnte schon, die quasi, 13. Ja. die, die jetzt hier in Gönnheim lebt. Also, das heißt, ist schon im dreißigjährigen Krieg äh, wurde hier quasi geguckt, dass man, dass man hier in der Pfalz bleibt und äh, Wein macht. Ähm, diese also dieses Weingut, das muss ja auch quasi allein der Keller, das muss ja schon so viel Geschichte da drin sein, da macht ja das Arbeiten davon schon allein Spaß.
2: Genau, also gerade weil du den Keller ansprichst, das ist so das äh, Herzstück von unserem Weingut. Also unser Wohnhaus ist von 1786, Wahnsinn. spätbarock, der Keller von 1857 ähm, und hat halt einfach ein perfektes Milieu. Ähm, wir haben jetzt auch schon ein paar Mal überlegt, ob wir uns baulich noch verändern. Aber wirklich dieser Keller, da, da, da hängen wir dran äh, und den kannst du heutzutage auch nicht mehr nachahmen. Also wir haben da eine optimale Luftfeuchte. Ähm, Perfekte Temperatur, also auch in den heißen Monaten, äh, sind es maximal 0,5 Grad äh, Schwankungen von einem auf den anderen Monat. Also, das ist für die, für die Fässer optimal, also. Besser kann man sich das nicht vorstellen. Das ist ja ähm, auch was, dass ich, dass ja. ich
1: irgendwie nicht verstehe. Aber wahrscheinlich bin ich da auch zu wenig Fachmann. Wenn ich äh, mhm. hin und wieder mal an der Mosel bin oder an der Saar, da habe ich auch schon einen Weinkeller entdeckt, wo ich da Wow, also was haben die für eine Geschichte hinter sich? Ähm, heutzutage die ganzen Winzer, die alle neu bauen und machen und tun, die haben dann ganz tolle Hallen, wo man dann auch sagt: Das ist auch ein Weinkeller. Aber dieses, ja. Die, allein schon so so, so so ein bisschen dieser Keller-Mief, den, den man da hat in so einem genau. alten Ding, ähm, wo, wo ja ganz andere Häfen oder was was da halt, was da halt so kreucht und fleucht. Äh, warum kann man das heutzutage, warum kriegt man sowas nicht mehr hin in der Bausubstanz, so wie das früher war?
2: Also man kann das schon nachahmen. Also ähm, es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man da einfach äh, so, wie so kleine äh, Sprenkelanlagen installiert, die dann äh, in bestimmten Intervallen so einen gewissen äh, Wasserstoß abgeben oder für eine Luftfeuchte sorgen. Äh, das kann man schon machen. Äh, bei uns da unten ist halt wirklich unter den Fässern noch so ein offener, gewachsener Boden, nennt man das. Äh, da haben wir eine konstante Luftfeuchte ähm, und einfach, was da von Hand geschaffen wurde. Also das ist ein, ein Rundgewölbe, das wirklich von Hand ausgeschaufelt wurde und die, die Steine wurden auch nur mit, mit Sand und Sandstein ähm, quasi fixiert. Also da gibt es keine Hilfsmittel und das ist natürlich heutzutage, ich vergleiche das auch mal mit irgendwelchen großen Bauwerken, Bauwerken von den Kirchen, so ein Dom, das, das kann man heute nicht mehr simulieren. Das ist einfach zu teuer, zu viel Aufwand. Und deswegen ist es einfach äh, ein Schatz, was wir da unten haben. Genau. Ja, Wahnsinn. Also,
1: ich bin ja auf dich gekommen, auf deinen Wein, der wurde mir ähm, angeboten, empfohlen bei dir in der Nachbarschaft, bei bei Grenninglos. Ähm, da, die haben gesagt, hier, das musst du mal probieren, das ist äh, bestimmt interessant für dich, weil ich ja immer auf der Suche bin nach, nach neuen Weinen und Entdeckungen und da habe ich den probiert ähm, habe so das Logo gesehen das war so blau glaube ich ich weiß nicht ob es blau gold war oder blau braun also es war auf jeden Fall blaues Etikett und ähm, es war ähm, sehr schlicht und dann habe ich den Wein ins Glas habe erstmal so ein bisschen drin gelassen dann habe ich den getrunken es war ein Weißburgunder und habe gem hab gemerkt ja okay Holz aber das Holz war völlig unaufdringlich das war so war, war super eingebunden in diesen in diesen Weißburgunder also ein extrem runder Wein und trotzdem noch eine angenehme Frucht, wo ich gedacht habe, wow, also warum habe ich denn vorher da nichts von dir gehört? Also warum hat mir denn vorher da keiner Bescheid gesagt? Also das ist, das, das ist ein sensationeller Wein. Vielleicht kannst du zu dem
2: Weißburgunder mal sagen, wie lang bleibt der in welchem Fass wo? Also in dem Fall, ähm, das war Blau-Gold, ähm, das sind dann unsere Lagenweine, da haben wir eine Goldkapsel für die quasi äh, ja, höchste, für das Höchste ähm, ja, bei unseren Weinen, äh, höchste Klassifizierung, genau, mhm. ähm, und haben da ähm, fast nur neue Barriques im Einsatz. Also das sind hauptsächlich deutsche oder französische Eichenholzfässer. 225 Liter ungefähr, ähm, aber dann natürlich, wie du sagst, versuchen wir ähm, ganz, ganz fein nur das Holz äh, zur Geltung zu bringen, ähm, so dass wir immer noch, wie du auch angesprochen hast, eine gewisse Frucht haben ähm, und, und den Wein einfach nicht überlagern. Das sind natürlich dann auch niedrigere Erträge, so dass der Wein einfach eine passende Struktur hat, um das Ganze irgendwie auch homogen zu gestalten mit dem Holz. Das ist dann auch ein feines Toasting, wirklich top Barriques, also man hat da schon auch preisliche Unterschiede. Wir haben dann in Deidesheim mit dem Bauer auch jemand, der einen da sehr gut berät und das ist eigentlich genau unsere Stilistik, viel Holz, was quasi unser Holzfasskeller betrifft im Vergleich zu unserer Fläche, aber nie überbordendes Holz. Also das ist alles in Balance. Und ähm, war jetzt auch die letzten Jahre bei der Jungen Pfalz, bei den besten 20 Jungwinzer der Pfalz und in der Laudatio wurde auch immer ähm, genau darauf der Fokus gelegt, perfekter Holzeinsatz. Und das macht mich irgendwo auch stolz, mhm. weil was man sich so vorstellt, ist das eine. Und wenn andere das auch erkennen und anerkennen, dann ist es eigentlich so genau das, was man möchte.
1: Ja, absolut. Das ist eine natürlich die Kunst ich glaube jeder der hier zuhört der schon mal auch mal ein Weißburgunder getrunken hat oder es gibt ja auch viele viele Rotweine die extreme Holzanteil haben wo du vom Holz erschlagen wirst wo genau. du eigentlich gar nichts mehr von dem Wein mitbekommst das das das, das hast du ja oft und bei, beim Weißwein ist es ja glaube ich beim Rotwein geht das noch aber beim Weißwein mhm. ist es noch schwieriger diese Balance da auch hinzubekommen, weil oftmals ist eben das das Holz dann total vorherrschend und du hast das äh, wirklich äh, super da eingebunden. Ich habe auch schon direkt hier bei Grenninglos gefragt, habe gesagt, ja, und den Wein hat sie gesagt, ja, du brauchst gerne zu fragen, den gibt's so nicht mehr oder gibt's es nicht mehr die, die Schale. Sie, sie hat schon alles weggekauft. Ist das so?
2: Also äh, Katja macht ja auch äh, gute Werbung, also Frau Grenningloh und ähm, gerade jetzt da in dem, dem äh, gehobenen Segment sind es natürlich auch kleine Auflagen und die dann auch relativ schnell vergriffen sind und ähm, ja, wenn dann ein Wein auf, auf der Karte dann erscheint, versucht man dann äh, den auch ein bisschen äh, zu reservieren für, für gute Nachbarn, sagen wir es mal so, genau.
1: Das heißt, es gibt davon erst wieder im September oder Oktober oder oder wann?
2: Also ich habe jetzt den, den Jahrgang 22 tatsächlich noch in den Barriks, der wird jetzt demnächst vor der Lese gefüllt mhm. und ähm, dann darf der sich auch noch ein bisschen in der Flasche entwickeln und kommt dann Ende des Jahres in den Verkauf. Ja.
1: Ist denn so Weißburgunder dein, dein Steckenpferd oder würdest du sagen, ich meine, weil, weil jeder Winzer, da schlägt doch immer das Herz für Riesling.
2: Ähm, Riesling, auch großes Thema bei uns. Also mein Vater hat bei Böcklin-Wolf seine Ausbildung gemacht. Ja, dann und kann er es ja, jeder, hoffentlich. Äh, Riesling <lacht> fokussiert. Ähm, aber bei mir ist es wirklich so, dass ich ähm, auch passend so, zu den Böden von Gönnheim viel vom Lössleben geprägt, auch mit gewissem Kalkanteil. Äh, dann gerade mehr den Fokus auf die Burgunder gelegt habe, auch auf den Chardonnay, äh, Spätburgunder natürlich. Ähm, und dann auch immer mehr auf äh, Exoten, Cabernet Sauvignon, äh, auch Syrah mittlerweile Thema bei uns und äh, genau Merlot, dann bisschen im Que-Bereich, viel mit Verschnitten gespielt und ja, das ist eigentlich unser Ding.
1: Ähm, wie, wie sind denn, wie heißen denn die, die Lagen, die ihr so, die ihr bewirtschaftet? Wenn du sagst, die Lagenweine, wo, wo habt ihr da Reben? Ja.
2: Also ähm, im, im Riesling-Bereich haben wir tatsächlich auch äh, in Wachenheim, den, den Wachenheimer Schlossberg, mhm. eine reine Buntsandsteinverwitterung. Ähm, das sind dann wurzelechte Reben, 54 Jahre alt, ähm, ganz am Hartrand, kühle, exponierte Lage. Das ist ja dann unser Spitzenriesling. Ähm, aber auch hier, ähm, die Gönnheimer-Lagen sind nicht ja zu unterschätzen und gerade ich meine, ähm, es wird ja auch den, den Gärtnern auffallen, es wird immer trockener, immer heißer. Und äh, gerade die, die diese Lehmböden, die haben eine sehr gute Wasserhaltekapazität. Und äh, da haben wir jetzt auch teilweise Vorteile, ähm, weil wir auch versuchen, möglichst nicht zu bewässern. Ähm, und diese, diese schweren Böden, die, die halten einfach äh, lange das Wasser. Und äh, dementsprechend sind da auch die Reben ziemlich lange vital. Und dieses Jahr haben wir jetzt hinten raus noch ein bisschen Niederschläge bekommen, aber es war wirklich schon extrem trocken und wir haben es tatsächlich geschafft, nicht zu bewässern und das ist auch den Böden zu verdanken. Gerade äh, unser Haus wingert, der, der Gönnheimer Klostergarten, wirklich schwerer Boden und ähm, das passt optimal für uns. Ja.
1: Wie viel Hektar bewirtschaftet ihr?
2: Also wir sind jetzt ähm, etwas angestiegen. Wir hatten jahrelang elf Hektar und haben uns jetzt auf 14 Hektar vergrößert. Mhm. Genau, Aber erst dieses Jahr, genau.
1: Gibt es denn auch für dich so eine Richtung, es gibt ja viele, die mittlerweile auf diese PV, auf diese pilzwiderstandsfähigen Rebsorten ausweichen, wegen Klimawandel und so. Ist das für dich ein Thema oder sagst du, nee, also ich bleibe bei den Klassikern?
2: Also ich bin da noch... Äh, Absolut bei den Klassikern, einfach aufgrund der Stilistik, der Aromatik, bin da aber natürlich auch offen, was die Zukunft so mit sich bringt, gerade Thema Trockenheit und Pflanzenschutz macht es durchaus Sinn, aber wie gesagt, die Burgunder, da bin ich irgendwie auch konservativ, egal ob Weißburgunder, Spätburgunder oder Chardonnay zähle ich auch noch in die Riege dazu, die liegen mir einfach am Herzen und da sehe ich noch keinen adäquaten Ersatz, ja. Jetzt bist du im Herzen der Pfalz ja, ähm <lacht> und äh,
1: das ist ja glaube ich auch von der Konkurrenz her ist das ja auch nicht so einfach. ne? Also ich meine gerade in der Pfalz, wo es unfassbar viele Winzer gibt, klar Rheinhessen natürlich äh, auch, aber ja. das ist schon sehr dicht und vor allen Dingen gibt es ja auch so viele, die auch wirklich mittlerweile eine Top-Qualität machen wärst du jetzt an der Nahe und würdest da herausstechen, da fällt man eher auf ja, als, ja, jetzt, als jetzt in, in der Pfalz. Ist, das, ist es schwierig da wirklich
2: gegen die Konkurrenz auch anzukommen? Ich sehe es eher andersrum. Also gerade so wir Jungwinzer, ähm, wie gesagt, habt ihr die junge Pfalz angesprochen. Ja. Äh, wir denken da wieder ganz anders und versuchen da eher an einem Strang zu ziehen und, und die Pfalz als Anbaugebiet irgendwie zu pushen. Ähm, und wir waren letztes Jahr auch mit mit Toni Askitis in Frankfurt und der hatte der Masterclass eigentlich auch so schön gesagt, die Pfalz ist für ihn eine der dynamischsten ähm, Weinbaugegenden oder Anbaugebiete der, der, oder Deutschlands. Und ähm, das das, sehe ich ähnlich. Also wir haben hier, egal ob das jetzt ähm, Biodynamiker sind oder irgendwelche ganz kleinen Nebenerwerbler, die, die dann ja aus dem Boden ploppen äh, und Newcomer-mäßig äh, da wirklich top machen. Ähm, das bringt uns alle voran und ähm, ja, verbessert auch den Ruf der Pfalz. Und äh, ist noch nicht lange her, 80er, 90er Jahre, da war die Pfalz eher so als Massenanbaugebiet verschrien. Und ähm, ich glaube, dass wir da wirklich auf einem sehr guten Weg sind und absolut äh, gutes Renommee haben. Und deswegen sehe ich das eher als Vorteil, also diese hohe Dichte an guten Betrieben.
1: Für alle, die gerade nicht jetzt wissen, was was der Dennis meinte mit äh, Toni Askitis, äh, Toni ist äh, so ein bisschen Weininfluencer, ist auch äh, Sommelier. Ähm, äh, Toni macht auch dieses Format Ask Toni und äh, er ist so ein bisschen der verrückte Grieche, der zu allem sagt Jammers", ja. Der hebt das Weinglas und sagt Jammer's und äh, da wird dann kein Uso oder sonst was getrunken oder Sangria, sondern da wird also schön äh, Wein getrunken. Hauptsächlich Pfalz und Mosel mag er ja auch ganz gern. Genau. Ähm, aber äh, ja, Okay, dann dann ist es ja in dem Sinn, wenn ihr sagt, die junge Pfalz, ihr seid da, ihr seid da engagiert und es geht darum, eben die Vielfalt auch der der Pfalz zu zeigen. Das äh, finde ich finde ich super schön, dass das da auch mittlerweile so ist. Klar, ähm, es wird unfassbar viel Wein produziert in in der Pfalz. Es äh, gibt unfassbar viele Möglichkeiten, aber ich habe auch so das Gefühl, dass immer mehr junge Menschen ähm, zum Wein geführt werden und sich auch Gedanken machen und jetzt nicht mehr so, wie wir das früher gemacht haben, ja, 80er, 90er Jahre, das sind wir halt in den Supermarkt oder haben irgendwo halt, ne, sich uns da eine, eine Flasche gegriffen, egal was es war, Hauptsache es war süß, ja, und, und das hast du so getrunken. Da sind ja heute die jungen Menschen viel aufgeklärter und auch viel interessierter an gescheiten Wein zu trinken.
2: Ähm, genau, so sehe ich es auch. Ähm, also wir haben sehr viel junges Publikum, also ich sag mal so zwischen 25 und 40, äh, die dann auch total ja generell Genussaffin sind, äh, gerne kochen, suchen dann auch gute Essensbegleiter ähm, und gehen ganz anders an die Thematik Wein heran. Also das fällt mir unheimlich auf und der der Austausch macht dann auch wirklich Spaß und ähm, ja wenn wenn das auf dem Level bleibt, ähm, dann haben wir alle was davon. Ähm, man muss auch fairerweise sagen, mein Vater und ich, wir haben dann auch wieder andere Kundenstrukturen. Äh, früher hattest du da wirklich die, die, die älteren Kunden, die die machen dann nur bei dir den Kofferraum voll. Ja. Und heute ist es natürlich auch so, das, da nehme ich mich dann nicht raus. Durch durch Internet, ich bin ja auch Weinbegeistert, bestelle aus aller Herren Länder meine Weine und bin einfach interessiert und so geht es ja allen mittlerweile. Und dann sagen wir immer, wir sind einfach froh, dass wir da noch dabei sind. Wenn die dann vorher bei Weingut XY waren, und kommen zu uns, wunderbar. Also, so sehe ich das. Ah ja, ich meine,
1: wie gesagt, ihr, ihr macht äh, super, super tolle Weine und äh, wie gesagt, ich äh, habe jetzt den Weißburgunder äh, probieren dürfen, also war total begeistert. Also, wenn du auf diesem Niveau weitermachst und dich da noch äh, noch steigern kannst, was ja fast gar nicht möglich ist, aber man muss es <lacht> ja immer selbst noch irgendwie verwirklichen, dann äh, hast du eine rosige Zukunft. Und äh, alle anderen werden sicher jetzt wieder freuen, wenn jetzt dieser Moment kommt, ne? weil äh, jetzt äh, gehen wir nochmal in die Tiefen des Weinkellers.
2: Und das gibt's zu gewinnen.
1: Was würdest du
2: denn gerne hier zur Verlosung anbieten? Also ich würde zur Verlosung ein äh, Herzenswein äh, anbieten und zwar ein Cuvée, Filou habe ich das getauft, nicht mit OU, wie der französische Filou, sondern mit f und mhm. zwar für Fiona, meine Tochter, und meinen Neffen Luca aus dem Geburtsjahrgang meiner Tochter 2019 äh, mit 91 Punkten beim Deutschen Rotweinpreis gepunktet. Und das ist wirklich äh, ein bordueskes äh, Spitzen-Rotwein-Cuvée Cabernet Merlot, äh, 50-50, 18 Monate im neuen französischen Barrique ausgebaut und ich glaube, da kann man sich drüber freuen, wenn man das ge gewinnt. Ja,
1: ja also das, das klingt doch großartig, also das ist das ist wirklich, also ich finde es immer toll, wenn es eine schöne Geschichte gibt zu so einem Wein und das ist eine, also mitmachen könnt ihr, ihr geht einfach auf podcast.kunze.tv und tragt da alles mögliche ein, ähm, eure Kontaktdaten, wie das halt so ist, äh, wir machen das auch ohne Frage, ich stelle ja sonst immer mal gerne eine Frage, nein, also ihr sollt den Wein ja auch gewinnen, einfach mitmachen, podcast.kunze.tv da die Kontaktdaten eintragen und dann Nehmt er an der Verlosung teil? Also, ich äh, fand das sehr erfrischend, das auch zu hören, was du auch für einen Spaß hast, äh, bei, beim Weinmachen, was für eine Freude. Und wenn man überlegt, äh, es wäre echt sehr schade, wenn wir dich jetzt irgendwo an so einem Postbankschalter begrüßen <lacht> müssten, ja. <lacht> Denn ich, es wäre nicht nur schade für uns, ja, weil wir dann diese Weine nicht probieren können. Es wäre auch für dich sehr schade, ja, weil. Das sehe ich mich
2: auch <lacht> absolut nicht mehr. Muss ich mal reingrätschen. Kann ich mir nicht mehr vorstellen.
1: Ja, das äh, wäre jetzt nicht so dolle. Ja, also. Nee. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute jetzt bei der Geburt äh, deines zweiten Kindes und liebe Grüße an die, an die Mama und äh, starke Nerven wirst du brauchen, aber du hast ja einen großen Weinkeller, in den du immer wieder flüchten kannst, wenn es so viel das, wird. Das passt. <lacht> Dann alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank, Dennis Blau aus Gönnheim. Also schaut mal vorbei. Wir verlinken natürlich auch die Homepage hier unterhalb des, äh, beim Text findet ihr das und äh, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Schaut mal vorbei in Gönnheim bei äh, beim Weingut Blaul oder oh, geht ja natürlich online, wie gesagt und äh, ich wünsche euch ein tolles Wochenende, eine schöne Zeit und immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft Das schöne Leben mit Andreas Kunze
2: Weinwirtschaft wird produziert von Podcast Monkey, podcast-monkey.com.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh